0: As doutrinas da graça. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa graça irresistível. E falando a respeito disso, o pastor John Piper certa vez escreveu, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus, de sobrepujar toda a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus, para que dessa maneira, possamos ser salvos. Se nossa doutrina da depravação total é verdadeira, se realmente estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não poderia existir salvação sem a realidade dessa graça irresistível. Se nós estamos mortos nos nossos pecados, nós somos totalmente incapazes de nos submetermos a Deus. Então, dessa maneira, nós nunca creríamos em Cristo. A menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião. E é exatamente isso que Ele faz. Através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E é sobre isso que nós conversaremos e leremos na Palavra de Deus. Portanto, eu convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia nesse momento na carta que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Roma no capítulo 8. Nós leremos do versículo 26 até o versículo de número 30. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia ou na projeção, eu vou projetar aqui na nova versão internacional. Quando você chegar em casa, você pode ler e relê esse texto que diz o seguinte... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza... Pois nós não sabemos como orar... Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis... E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito... Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou ele também os chamou e aos que chamou ele também os justificou e aos que justificou ele também os glorificou que a palavra de deus possa falar à sua mente e ao seu coração na noite de hoje olhando para os princípios aqui estabelecidos pelo apóstolo paulo escrevendo à igreja de roma nós percebemos que essa graça irresistível ela evidencia uma ação. A ação do Espírito Santo. Eu disse para vocês, ministro, que quando nós falamos a respeito da depravação total, nós fizemos alusão à natureza do ser humano. Quando nós falamos ah, da eleição incondicional, nós percebemos os desígnios e os propósitos de Deus. Quando nós falamos da expiação limitada, nós entendemos um pouco mais ah, da obra redentora de Jesus morrendo pelos seus. Hoje, falando sobre graça irresistível, o foco da nossa conversa é a ação do Espírito Santo. O versículo 26 é apontado pelo apóstolo Paulo da seguinte maneira, dizendo que o Espírito de Deus é aquele que nos ajuda em nossa fraqueza. Nós nem sequer sabemos falar com Deus, nós nem sequer sabemos orar, mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, se necessário for, com gemidos inexprimíveis. Repare uma coisa, essa graça é irresistível e ela vem da parte de Deus, porque é o próprio Deus que age na nossa direção, na pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, ou em uma versão mais contemporânea, é, o esp... ou nem tão mais contemporâneo assim o Espírito Santo é aquele que faz cair a ficha, mas aí eu olho para os adolescentes aqui do lado, eu acho que eles não fazem nem ideia do que significa essa expressão, né é, tem alguma atualização David, para cair a ficha no nosso tempo? eu acho que não, né caiu na real obrigado, né, então vamos atualizar aqui, né, é, houve um upgrade nas coisas, não sei, né talvez assim o Espírito Santo é o que faz isso acontecer, faz com que a gente consiga perceber e entender a maravilhosa história da redenção revelada em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque somente Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos nos perceber pecadores. Talvez você já tenha tido essa experiência antes de ser alcançado pela graça de Deus. Nós sempre nos comparamos, eu já brinquei com isso aqui várias vezes, com pessoas que nós julgamos serem piores do que nós. A gente fez isso a vida inteira, né? Eu já brinquei aqui com aquela história da prova de matemática, né? Que você tirou dois e chegou em casa para contar para o seu pai, para sua mãe, e você disse assim: Pai, mãe, eu tirei dois na prova de matemática, mas Toda a sala foi mal, né? Ou pai, mãe, eu tirei dois na prova de matemática, mas o Felipe tirou zero, né? É, ele foi pior do que eu. A gente sempre faz esse tipo de comparação, a gente sempre se acha bom. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós temos a errônea ideia de que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são boazinhas como nós, estão aqui sentadas assistindo o culto. E aquelas que não prestam, estão do lado de fora das igrejas. E ah, isso não é verdade. Só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam. Eu e você estamos incluídos nesse pacote. O Espírito Santo é aquele que nos faz perceber isso. Ele é que nos convence da justiça de Deus. Ele que nos convence que nós somos pecadores. E ele que nos faz perceber que não há como resolver essa situação, ele nos faz perceber que a única possibilidade é a condenação. E aí, quando o Espírito Santo faz isso, é que ele traz a nós a percepção da possibilidade de uma intervenção divina. E essa ação, que é a obra redentora de Jesus Cristo, só é compreendida por mim e por você pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós. E isso continua na nossa vida, no nosso dia a dia. É Ele que nos auxilia em meio aos momentos mais complicados e difíceis. É Ele que faz a gente perceber em meio a algumas situações que a gente não deve ir para esse caminho. E talvez a gente deva ir por essa direção. É Ele quem nos abre sim os olhos quanto à salvação. Que nós necessitamos ser salvos. Muitas vezes nós falamos disso. Jesus é o nosso salvador. E aquele que não foi alcançado pela graça. Não foi tocado pelo Espírito. Muitas vezes pode te questionar dizendo. Mas eu vou ser salvo de quê? Eu não estou em apuros. Eu não preciso ser salvo de nada. Está tudo bem comigo. O Espírito Santo quando nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que abre os nossos olhos. Nos fazendo perceber o quanto nós precisamos ser redimidos, o quanto nós precisamos ser salvos. E é o Espírito Santo, então, que também nos orienta quanto à conduta. E aqui tem um aspecto interessante. A graça é irresistível no que diz respeito à salvação, porque é como se o Espírito Santo, ele abrisse os nossos olhos. E aí a ação redentora de Jesus passa a ter esse efeito em nós. Mas o Espírito Santo, a partir da sua orientação, ele não é nenhum tipo de ditador. Ele não nos obriga a algumas coisas. E nós que vivemos ainda em um mundo que jaz no maligno, nós que vivemos muitas vezes ainda à mercê no mundo que está completamente contaminado pelo pecado e que às vezes acaba nos seduzindo, em algumas ocasiões... Não damos ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele usa a expressão que às vezes nós apagamos ou às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Você foi alcançado pela graça, você é salvo em Cristo Jesus, você é um discípulo de Jesus que está vivendo a sua missão no mundo, mas você... Às vezes se deixa seduzir por algumas situações, por algo que está completamente contaminado pelo pecado. E o Espírito Santo, ele sopra nos seus ouvidos. Isso não é bom, isso não vai fazer bem para você, isso fere, fere o coração de Deus. E num primeiro momento, nós nos assustamos e dizemos: opa, eu não vou. Mas em algumas ocasiões o Espírito Santo está falando e a gente parece que está olhando para o outro lado. A gente está olhando para o outro lado. E a gente até continua tendo esse tipo de atitude. Sim, é possível nós entristecermos esse Espírito tão maravilhoso que habita em nós. É isso que é o apagar, parece que ele perde essa luz que está nos iluminando, por conta da nossa decisão de querer não fazer do jeito que ele está nos colocando, mas do nosso jeito, querendo voltar a algum aspecto da nossa autonomia. É, precisa ficar bem claro que isso não significa que nós perdemos a nossa salvação, mas isso provavelmente significa que a gente vai se meter num monte de incremento. Porque quando nós passamos a fazer as coisas do jeito nosso e não do jeito de Deus, nós temos problemas e as consequências virão. Então nós precisamos ficar atentos a isso, a ouvir a voz do Espírito. Por isso que é fundamental nós vigiarmos o tempo inteiro, ficarmos atentos àquilo que Ele tem para nos dizer, porque é Ele que nos comunica a vontade de Deus. E nesse sentido, a graça irresistível evidencia então o propósito e a soberania de Deus. Aquele que sonda os corações é quem conhece a intenção do Espírito. Por quê? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O propósito da nossa existência está naquele que nos chamou por intermédio do Espírito Santo. O nosso breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, respondendo ao questionamento, qual é o fim principal do ser humano? Nos afirma que o fim principal da existência do ser humano é glorificar a Deus, sobre todas as coisas, e encontrar prazer em Deus. Esse é o objetivo da nossa existência, e nós só encontramos significado na nossa vida, quando efetivamente nós vivemos para a glória de Deus. A graça irresistível evidencia esse propósito, esse propósito de vivermos para a glória de Deus, muda uma chavinha na nossa cabeça. A gente passa a perceber que nós não vivemos para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar, para aquela história que a gente ouve aí de eu tenho o direito de ser feliz, nós entendemos que esse prazer, que às vezes algumas coisas que o mundo pode nos oferecer, ela é momentânea, mas nós vivemos para a glória de Deus. E o Espírito Santo, então, é aquele que testifica em nós a vontade de Deus, porque Ele sabe qual é essa vontade. O nosso coração, Ele é enganoso. Ele não sabe o que é melhor para nós. Ele não sabe qual é o propósito das nossas vidas. Ele muitas vezes desconhece a nossa vocação. Mas o Espírito Santo nos coloca nos trilhos. Por quê? Porque Ele nos atesta isso. Porque a graça irresistível, que é a ação do Espírito Santo, evidencia o propósito e a soberania do próprio Deus. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. Ela é o melhor lugar para se estar. Eu sei, às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem. Às vezes a gente não concorda muito com Deus porque que Ele está agindo de algumas formas na nossa vida. Às vezes a gente não gosta. Mas ainda assim, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a graça irresistível evidencia esse chamado eficaz de Deus para com as nossas vidas. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ora, Deus age em tudo para o bem daqueles a quem Ele chamou. Agora repare... Muitas vezes nós ouvimos esse versículo e nós colocamos uma ênfase na palavra bem. Bom, tudo coopera para o bem, para o meu bem, Deus age para o meu bem. E nós temos inúmeras correntes teológicas espalhadas por aí, falando que Deus é refém de fazer o bem para mim e para você o tempo inteiro. Isso não é verdade. A ênfase desse versículo não está no bem, ela está no tudo. Tudo. Deus é aquele que age em todas as coisas, em todas as coisas, mesmo no momento difícil, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da perda, mesmo no momento da frustração, mesmo no momento do luto, Deus é aquele que age em todas as coisas, para o bem daqueles a quem Ele chamou, Ele nos chamou, por meio do Seu Espírito Ele tocou o nosso coração e nos despertou. Ele nos chama, Ele nos chama e cuida de nós. O principal aspecto aqui diz respeito à nossa redenção, porque eu costumo dizer que ainda que Deus não fizesse mais nada por nós, não nos desse mais nada, nós já poderíamos nos dar por satisfeitos, porque Ele nos deu, Cristo Jesus, aquele que assegura a nossa salvação, aquele que é o nosso Redentor, mas ainda assim, Ele cuida cuida de nós, ele tem um compromisso, não com os nossos desejos, não com as nossas vontades, mas ele tem um compromisso real, verdadeiro com as nossas necessidades, nós só conseguimos amar a Deus, porque ele nos amou primeiro, se não há essa graça irresistível nos chamando para ele, nós nem sequer conseguiríamos percebê-lo em sua grandeza, nem sequer conseguiríamos perceber a ação maravilhosa de Jesus, eu e você podemos amar a Deus como resposta, porque ele nos amou primeiro, e isso é libertador, sabe por quê? Eu vejo hoje na nossa igreja evangélica brasileira, muitas pessoas que sofrem carregando um, um, um fardo muito pesado, difícil demais, porque elas acham que elas têm que fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus. E Deus só vai amá-las se elas seguirem algumas normas, se elas tiverem algum determinado tipo de comportamento, e somente assim Deus vai derramar do seu amor para com elas. Não é assim que Deus age. Deus nos ama primeiro. Ele derrama da sua graça primeiro. Nós aprendemos isso ao longo de toda a Bíblia. Se você lembra lá da história do Antigo Testamento que fala a respeito do povo hebreu que estava cativo por 400 anos no Egito e é liberto, Deus não chegou para eles e disse assim olha, vamos fazer um acordo aqui entre nós. Vocês Vão seguir aqui um, umas leis, uns mandamentos que eu vou esculpir para vocês aqui em algumas tábuas de pedra. E aí vocês observam direitinho, ípices, liteis, esses mandamentos durante 40, 50, 80 anos. E se vocês fizerem direitinho, aí eu vou libertar vocês do Egito e da escravidão. É assim que Deus faz? Não. Deus, graciosamente, os liberta da escravidão. E depois Deus dá a lei para que eles possam viver em liberdade. É assim que funciona. Deus é aquele que nos ama. E nós, então, o amamos como re resposta. Quanto uma coisa para mim, isso não é libertador. Isso não tira um peso das suas costas. Essa coisa de ficar achando que você precisa fazer algo para poder conquistar o amor de Deus, é escravizador. Sabe por quê? Primeiro, porque você vai ficar o tempo inteiro refém disso. E segundo, porque é impossível de você conseguir realizar. Por quê? Porque se você quer conquistar o amor de Deus pela sua bondade, sinto-te dizer, mas você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o padrão de bondade de Deus. É o próprio Deus. E eu e você nunca atingiremos esse padrão, porque o mal é uma realidade nas nossas vidas. Como diria o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Esse às vezes até me domina. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus é percebido por nós, sabe como? O chamado do Espírito quando o Espírito Santo toca os nossos corações, nos convencendo do pecado da justiça e do juízo, quando essa graça irresistível nos toca, nós conseguimos perceber que nós somos amados por Deus. E aí eu e você conseguimos ouvir na nossa mente, no nosso coração, as mesmas palavras que foram faladas a respeito de Jesus esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer isso não se dá pela nossa capacidade de amá isso se dá por aquilo que Jesus fez Deus nos ama primeiro nós só entendemos isso pela ação do Espírito Santo em nossas vidas a graça irresistível evidencia o caráter de Cristo em nós ah, Paulo vai dizendo aqui no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui existe um outro aspecto que eu gostaria de recordar com vocês. Porque muitas pessoas acabam questionando, bom, então se isso é ação do Espírito, é Deus que faz, não tem nada a ver comigo, eu vou sair vivendo a minha vida do jeito que der na cabeça. Eu vou viver livre, leve e solto. Essa pessoa está sendo seduzida por aquilo que o pastor Tim Keller, pastor presteriano da cidade de Nova York, diz ser o ladrão da licenciosidade. Essa pessoa não está entendendo, compreendendo exatamente o que significa o Evangelho. Não, nós não saímos por aí fazendo o que der na cabeça, simplesmente porque nós é, entendemos que foi o Espírito Santo que nos chamou. Muito pelo contrário. Nós passamos a viver na nossa vida, refletindo o caráter de Cristo. Nós não somos... Predestinado simplesmente para ter um endereço no céu. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Ah, Deus então nos predestinou simplesmente para que é, quando eu morrer eu more na eternidade. E às vezes a gente acaba vivendo as nossas igrejas dessa maneira, né? Eu gosto sempre de ilustrar para os meus alunos que a igreja brasileira e a igreja presbiteriana no Brasil durante muito tempo viveu como a igreja do ônibus, né? Você conhece a igreja do ônibus? Né? O pastor é o motorista, ele sabe o caminho do céu, né? Vai guiando a gente até lá. Aí tem o tesoureiro da igreja, né? O Washington está ali sentadinho, ele é o cobrador né, do ônibus, você dá o seu dízimo e mantém o seu lugar garantido lá todos os meses. Estamos todos juntos aqui com o Carson, Rafael tocando e cantando, uh, caminhando o voo para Canaã, se você não vai, não me impeça aí, pronto. Uh, não importa o que está acontecendo do lado de fora uh, do ônibus, as janelas estão aqui fechadas, o ar-condicionado está ligado e nós estamos caminhando na direção do céu. Não é assim que funciona, não é isso... A graça irresistível evidencia o caráter de Cristo em nós. De antemão, Deus nos chamou, não por causa de nossas obras, mas para que nós pudéssemos ter boas obras. Não é assim que nós lemos na carta aos Efésios? O propósito, então, é que nós possamos refletir nas nossas atitudes, nas nossas falas, em tudo aquilo que a gente faz, o caráter de Cristo, e assim nós somos feitos filhos de Deus e assim nós somos feitos filhos de Deus Por quê? porque Jesus é o primogênito entre esses irmãos, entre esses que foram alcançados pela graça tocados pelo Espírito, Jesus é como nosso irmão mais velho, nós agora sim podemos ser chamados filhos de Deus meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por isso que às vezes, é aquela expressão popular, ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, filhos de Deus são aqueles que são feitos por Ele, dessa maneira, por intermédio da obra redentora de Jesus e da ação do Espírito Santo, nos convencendo, nos mostrando, nos explicando e nos ensinando o que, que ser filho de Deus exatamente significa. Isso constrange de tal maneira os nossos corações que é impossível a gente continuar da mesma maneira. Ele acaba nos transformando, mudando as nossas atitudes. Eu me lembro e me recordo ah, das palavras do jornalista norte-americano Philip e quando ele diz: ah, Deus nos ama muito e Ele nos aceita então do jeito que nós somos, com essas nossas limitações e falhas. Mas Ele nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito. Por isso, através do Seu Espírito, por intermédio do Seu Espírito, Ele gradativamente vai transformando o nosso caráter para que nós possamos refletir o caráter. De Cristo E ainda, a graça irresistível evidencia a justificação em Jesus. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou ele também glorificou. Os eleitos de Deus são chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo. Essa é a graça irresistível, é aquele toque no coração que é impossível dizer não a Ele. Por quê? Porque é, que é como se as vendas fossem tiradas dos nossos olhos. É como se os nossos olhos fossem abertos. E nos momen no momento em que os nossos olhos são abertos, é impossível não mais enxergar. Nós estávamos cegos em relação à nossa verdadeira natureza. Mas no momento em que os nossos olhos são abertos, nós passamos a enxergar nós passamos a ver. Os eleitos são irresistivelmente chamados por Deus, por intermédio do Espírito Santo. E esses a quem ele chamou, ele também justificou. E aí nós nos recordamos da nossa conversa de semana passada, em relação à expiação de Jesus. A morte dele. Não simplesmente por qualquer pessoa, mas por aqueles por quem Deus de antemão preparou e chamou. Pelos eleitos de Deus, por essas pessoas, Jesus derrama o seu sangue, porque se nós disséssemos qualquer coisa diferente disso, o sacrifício de Jesus não seria então algo tão poderoso, porque se ele tivesse se sacrificado por todos, mas nem todos fossem salvos, esse sacrifício, não seria um sacrifício perfeito, mas o sacrifício de Jesus é completamente perfeito. E ele é perfeito para aqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus. E este, esses serão glorificados. Nós viveremos na eternidade, no lugar de onde nunca nós deveríamos ter saído enquanto humanidade, a presença do maravilhoso Criador de todas as coisas. E isso, sabe o que faz? O que é que realiza em nós? Nos traz esperança. Nos traz esperança de saber que mesmo que a dor seja uma realidade, que mesmo que o sofrimento seja real, mesmo que a morte seja algo com a qual nós teremos que lidar, nós podemos ter esperança porque no momento em que os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, e nós estaremos diante de Jesus, o nosso Redentor, e Ele então enxugará dos nossos olhos toda a lágrima derramada, e não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nenhuma lágrima, nenhuma doença, eis que se farão, novas todas as coisas. A graça irresistível evidencia a justificação em Cristo Jesus e a justificação em Cristo Jesus nos traz esperança. Que essa esperança possa nos guiar dia após dia, nos fortalecer, nos fazer levantar a cada manhã, sabendo que as misericórdias de Deus são aquilo que nos fortalece, porque elas são a razão de não sermos consumidos. E que a graça de Deus, salvadora em Cristo Jesus, ela é aquilo que nos faz suportar os momentos mais difíceis que nós podemos enfrentar. Essa é uma graça que vai além, essa é uma graça especial, essa é a graça irresistível. Eu não estou aqui dizendo que Deus não é gracioso com todas as pessoas. Na teologia existe algo que a gente chama de graça comum. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele experimenta na história lampejos disso. Coisas boas existem com todas as pessoas, mesmo com aquelas que não se renderam ao amor sacrificial de Jesus. Chove sobre a horta daquele que crê e daquele que não crê. Coisas boas acontecem, mesmo com aquelas pessoas que nada querem, com, nada querem com Deus. Isso se dá por conta dessa graça comum de Deus, sobre toda a humanidade e toda a criação. Mas é somente essa graça irresistível que nos é dada por Deus, por intermédio da obra de Jesus e nos revelada pela ação do Espírito Santo, que pode nos levar a ter tamanha esperança de que um dia nós estaremos novamente com o Criador de todas as coisas, diante do nosso Redentor. E eu encerro nesse momento, lendo um outro texto do pastor John Pipe, onde ele diz o seguinte, o homem está morto em seus delitos e pecados, ele não pode fazer esse novo, ou criar nova vida em si mesmo, é impossível, ele deve nascer de Deus, então, com a nova natureza de Deus, ele imediatamente recebe a Cristo. E aqui, Piper está querendo, é, de alguma maneira, nos fazer entender é, onde que está essa linha tênue da diferença da ação do Espírito Santo e o nosso ato de crer. Afinal de contas, é, a palavra de Deus atrela a nossa salvação, a nossa fé, a nossa fé de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a história da redenção. E ele então diz que esses dois atos, a regeneração que se dá por conta da ação do Espírito Santo e a nossa fé, eles estão intimamente conectados que na experiência a gente não consegue nem distingui-lo. Não, aconteceu nesse momento a ação do Espírito Santo me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e aí nesse outro momento eu tive fé em Deus. Não, essas coisas estão intrinsecamente conectadas aqui na história, no momento em que o Espírito Santo nos convence, toca os nossos corações, nós passamos a crer, a nossa fé se torna verdadeira e real. Deus nos gera de novo. E o primeiro vislumbre, então, dessa criança recém-nascida, já que nós nascemos de novo, é a fé. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, o nosso primeiro vislumbre é crer. Crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa história, o nosso Redentor, aquele que nos assegura a eternidade, aquele que nos Traz e nos enche de esperança. Assim, novo nascimento é o efeito da graça irresistível. É necessário você nascer de novo. E você nasce de novo como efeito dessa graça irresistível. Porque é um ato da criação soberana. Não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado, por tão grande amor, derramado por nós, revelado em Jesus, quando derramou o seu sangue naquela cruz, obrigado Deus pela ação, esclarecedora do teu santo Espírito, nos fazendo perceber quem nós somos, como somos pecadores, e como os carecemos de um Redentor, e no momento em que isso acontece nos nossos corações. E os nossos olhos, enfim, são abertos. Nós passamos a crer. Nós passamos a crer em Jesus. Nós nos rendemos a Ele. Como nosso Senhor. Como nosso Salvador. Por isso, Deus, eu clamo. Por aqueles que nessa noite. Tiveram seus olhos abertos. Eu oro, Deus. Nesse momento por aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, do pecado da justiça e do juízo, e que quando os seus olhos se abriram nessa nova vida, eles passaram enfim a crer e a entender o sacrifício de Jesus, o seu maravilhoso amor, capaz de ir às últimas consequências, de derramar sangue e vida por nós, apesar de nós não merecermos, Deus, em nome de Jesus, que a ação do Seu Espírito, seja real nessa noite. Que aqueles que aqui estão, Pai, e que ainda não haviam sido tocados por esse Espírito maravilhoso, possam sê-lo agora, e que seus olhos possam ser abertos, e que eles possam, enfim, ter fé em Cristo Jesus, compreendendo a história da redenção, compreendendo o Evangelho da Graça, e eu peço também, Deus, por aqueles que aqui estão, cujos olhos já foram abertos, mas que talvez, tenham entristecido e apagado o Espírito Santo, tem, olhado de lado e não dado ouvidos, para aquilo que o Teu Santo Espírito os tem mostrado, os tem dito, traz-os de volta, Deus, para os caminhos da retidão, para um relacionamento real, de intimidade com o Senhor, eu clamo Deus, por aqueles que caíram, por conta do pecado, por conta da sedução, desse século à nossa volta, que jaz no maligo, que eles possam ser restabelecidos, restaurados, que eles possam novamente dar ouvidos ao seu doce Espírito. Que eles possam viver uma vida de comunhão com o Senhor. Porque essa vida é a vida que nos enche de alegria. Que nos traz paz, que excede o entendimento. E que nos gera esperança na eternidade. Deus, que isso seja uma realidade na nossa comunidade. Traz esse despertamento à nossa igreja traz esse despertamento pra nossa cidade nós clamamos por Itatiba Deus que o seu Espírito Santo possa tocar o coração das pessoas dessa cidade que a sua graça irresistível possa fazer nova todas as coisas na vida dessas pessoas e que nós possamos Deus fazer parte disso uma vez que o Senhor escolheu Usar a pregação do Evangelho como momento em que o Espírito Santo age irresistivelmente chamando os seus eleitos. Desperta a sua igreja para isso. Desperta, Deus, a sua igreja para isso. Que nós possamos compreender a nossa responsabilidade. A responsabilidade de compartilhar do teu maravilhoso Evangelho, da tua maravilhosa graça, para todos aqueles que estão à nossa volta para que o seu Espírito Santo haja na vida deles, para que eles sejam transformados para a honra e glória do teu glorioso nome. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém.